0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Gestalter oder Konsument, wie wendig unsere Kinder sich später in der digitalen Welt bewegen können, ist eine entscheidende Kompetenz, wie früher vielleicht Fremdsprachenkenntnisse. Digitale Kompetenzen, die sind kein Zusatzprogramm, sondern die Grundlage für Teilhabe in der Zukunft. Was brauchen unsere Kinder, um sich in der wandelbaren digitalen Welt zurechtzufinden? Und wer gibt ihnen die nötigen Werkzeuge in die Hand? Ist die Schule oder das Elternhaus der Platz der digitalen Bildung? Was können Eltern hier beitragen? Ich bin Gabi Hafner und habe zwei digitale Insiderinnen und Mütter zu Gast, die sie mitnehmen in die Welt der Lernprogramme, der Onlinespiele und Familienregeln. Zocken, posten, chatten, als Zeitfresser und Medium für Mobbing und Konfliktherd erleben Eltern die digitalen Aktivitäten ihrer Kinder oft genug. Gerät da manchmal aus dem Blick, dass digitale Kompetenzen ihnen große Chancen bieten? Insgesamt vier eigene Kinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren haben meine beiden Gesprächspartnerinnen, die jetzt gemeinsam ein Buch geschrieben haben, in dem es darum geht, Kinder in der digitalen Welt zu unterstützen und zu schützen, Herzlich willkommen bei Einfach Leben an Annika Osthoff und Leonie Lutz. Guten Tag. Hallo. Kurz noch ein paar Worte zu Ihnen beiden. Leonie Lutz hat als Digitalberaterin fürs Fernsehen viele Apps und Anwendungen auch hinter den Kulissen kennengelernt. Heute bietet sie Kurse an zum digitalen Familienleben und den Regeln, die es dafür zu finden gilt. Und so hat Annika Osthoff sie kennengelernt. Sie ist Lehrerin an einer digitalen Modellschule in Nordrhein-Westfalen und kennt die Stolpersteine für Kinder und Jugendliche, setzt aber mehr und mehr auf digitale Geräte, um Ihre Klassen auf die Zukunft vorzubereiten. Sie haben sich ja tatsächlich online kennengelernt und das Buch entstand auch in einer Cloud, alles digital. Sie haben sich noch nie getroffen. Dazu passt jetzt auch, dass wir diese Sendung digital aufzeichnen. Was ist denn Medienkompetenz?
2: Ja, Medienkompetenz ist im Prinzip, dass wir vor allem und insbesondere digitale Medien kompetent, aber eben auch kritisch nutzen können. Also kompetent und kritisch, da steckt ja schon eine ganze Menge drin
1: und das gelingt ja auch uns Erwachsenen nur bedingt. Wo erwerben denn die Kinder Medienkompetenz? Ein Schulfach, das sich darum kümmert, das wird ja schon lang gefordert, fast so lang wie kleinere Klassen.
0: <lacht> ja, im Moment sind wir ja eher wieder Richtung größere Klassen unterwegs, wenn ich die aktuelle Diskussion verfolge. Aber klar. Ein Schulfach Medienkompetenz, das wäre äußerst wünschenswert, wenn das ganz fest etabliert wäre im Schulcurriculum und im Lehrplan, dass Kinder in der Schule Medienkompetenz, Schlüsselkompetenzen zum Umgang mit ähm, Digitalität erlernen. Das ist leider... Überhaupt nicht flächendeckend so, punktuell passiert das sicherlich und das wäre sehr zu wünschen, weil wir in den Schulen eben alle Kinder erreichen. In der Schule sind sie alle und dort würden wir sie alle erreichen. Solange das noch nicht so ist, kommt dem Elternhaus einfach eine ganz, ganz wichtige Schlüsselrolle zu und das war eben auch Motivation, unser Buch zu schreiben, um Eltern fit zu machen, ihre Kinder hier gut und zu begleiten.
1: Ja, Ich glaube, da ist wirklich ein großer Bedarf, da Unterstützung zu haben. Denn Medienkonsum wird in Familien und manchmal auch in Schulen gerne eher bekämpft oder so als ja ein, ein Problemfeld vor allem gesehen. Für welche Haltung plädieren Sie stattdessen?
2: Ja, das ist genau das Problem, dass man digitale Medien ja immer mit Konsum verbindet. Dabei wird aber etwas ganz Wichtiges vergessen, dass digitale Medien nicht nur für Teilhabe stehen, sondern man ja die Geräte auch als Werkzeug nutzen kann. Und das zeigt ja auch die Arbeit, wie Annika und ich ähm, das Buch äh, geschrieben haben, ganz wunderbar. Wir haben ausschließlich digitale Geräte verwendet, P Padlets, äh, Sprachnachrichten bei WhatsApp und so weiter. Und äh, daraus kann auch dann was Gutes entstehen und so müssen wir quasi digitale Medien neu sehen. Ich denke, dass in der Pandemie das auch schon ein bisschen angekommen ist, dass er also dass das jetzt hoffentlich vielleicht auch ein, ein Türöffner ist, dass wir sagen, okay, ähm, digitale Medien können mehr als nur Konsum. Und das ist uns, unser Ansatz.
1: Sie kennen mit Ihren insgesamt vier Kindern zwischen sechs und 18 Jahren sicher die ganze Bandbreite dieser digitalen Erziehungsaufgaben. Lässt sich das mit irgendetwas vergleichen? Ich weiß nicht, Fahrradfahren lernen, da brauchen die Kinder ja auch motorische Fähigkeiten, Verkehrsübersicht und ein Helm, manche auch Knieschützer.
0: Ja, den Vergleich ziehen wir häufiger. Fahrradfahren lernen, schwimmen lernen. Ne? Wir setzen unser Kind nicht einfach aufs Fahrrad und schicken es in den laufenden Straßenverkehr. Wir schmeißen unser Kind nicht einfach ins Wasser und sagen, los geht's. Wir sehen da immer zu, dass wir Kindern die Schlüsselkompetenzen beibringen, die sie brauchen, um dort zu bestehen und sicher zu sein. Und beim Smartphone erleben wir aber doch immer noch sehr, sehr häufig, dass Kinder ein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen und dann häufig mit der Aussage, du kennst dich damit sowieso besser aus als wir, mach einfach mal. Und das ist tatsächlich vergleichbar, denn auch hier muss man einfach sagen, hat man hat ein Kind ein Smartphone mit Online-Zugang in der Hand, hat es Zugang zu allen Aspekten der Erwachsenenwelt. Und das muss man sich wirklich deutlich machen, was das wirklich heißt. Und das kann man für sein Kind nicht wollen. Vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass die Kinder so 10, 11 sind häufig, manchmal sogar noch jünger, wenn sie das erste Smartphone haben. Und auch da müssen wir unseren Kindern Rüstzeug, Handwerkszeug an die Hand geben, um in dieser Welt zu bestehen und auch ein paar Schutzmechanismen, also Knieschützer und ein Helm einbauen.
1: Da hoffen wir, dass Sie uns auch ein bisschen mitgeben während dieser Sendung. Was könnte denn das Ziel sein für Eltern? Da macht man sich vielleicht auch manchmal gar keine Gedanken eigentlich.
2: Ja, das Ziel ist natürlich immer der Schutz der Kinder. Ja, also ähm, wir tragen, die Kinder tragen beim Fahrradfahren einen Helm, um geschützt zu werden. Und ähm, auch in der Online-Welt müssen sie Schutz erfahren. Also und das funktioniert nur durch Begleitung. Also es funktioniert nicht, wenn ich meinem Kind alles verbiete und mein Kind äh, dann noch mehr Interesse hat und dann die Geräte von Freunden nutzt oder Dinge heimlich macht. Ja, das hilft nicht. Im Gegenteil, je, je offener und transparenter man mit dem Kind in Dialog tritt, desto wirkungsvoller ist der Schutz.
1: Mhm. Werden wir auch noch ausführlicher drüber sprechen. Wenn man das Ganze positiv dreht, sozusagen, dass Eltern eben auch ihren Kindern einen Zugang zu dieser Welt eröffnen sollen, also sich nicht nur als Türsteher und Torwächter verstehen, sondern auch als Türöffner im Umgang mit den digitalen Medien. Was könnte da so das Ziel sein?
0: Ja, das Ziel ist dann einfach, die Kinder, den Kindern auch zu zeigen, wie sie Medien eben nicht nur konsumieren, sondern für sich positiv nutzbar machen können, wie sie Medien nutzen können für kreative Prozesse. Meine Tochter dreht gerade zum Beispiel sehr gerne Stop-Motion-Filme, baut mit ihren Playmobil-Figuren Geschichten und filmt die dann ab. Und um ihnen dazu zeigen, du kannst damit auch ganz viel machen und dabei lernen sie ganz wichtige Medienkompetenzen, die in der späteren Berufswelt auch immer wichtiger werden. Mhm.
1: Schlau und sicher sollen Kinder sich im Netz bewegen, idealerweise. Wann fängt denn diese Aufgabe an, Kinder zu möglichst souveränen Netzsurfern zu erziehen?
2: Also ich würde tatsächlich sagen ab dem Moment, wo Kinder digitale Medien nutzen und das ist ja heutzutage ganz häufig auch schon im Kindergartenalter. Natürlich ist es eine andere Begleitung wie bei einem Grundschulkind oder einem Teenagerkind, aber schon den ganz Kleinen kann man sogenannte Gerätekompetenzen beibringen. ihnen erklären, dass X im Video heißt für Schließen. Zum Beispiel, wenn man ein Tablet hat mit einem Home-Button, mit also, dass man sagt, nutze diesen Home-Button als Notfallknopf, wenn du etwas siehst in einem eine Serie oder so, wo du gerade Angst hast. Also da kann man schon sehr früh mit anfangen.
1: Jetzt sind nicht alle Eltern Digitalexperten und viele fühlen sich selber auch vielleicht gar nicht so kompetent und in der Lage. Wie fit muss man selber sein im Netz und wie wird man vielleicht fit für diese Erziehungsaufgaben im Netz?
0: Ja, so eine Grundfitness braucht man schon. Also ich glaube, man kommt nicht darum herum, sich mit ein paar Basics ein bisschen auseinanderzusetzen, die Kinder brauchen, um begleitet zu werden. Das tun wir ja aber sonst als Eltern auch. Wenn ich ein Baby bekomme, setze ich mich auch damit auseinander, wie ist eine gute Schlafumgebung, wie ist eine gute Ernährung und das müssen wir bei Digitalität auch machen. Wie schaffen wir da eine gute Umgebung für unser Kind? Also wir können ganz viel Hilfe auch im Internet finden. Wir haben in unserem Buch ganz, ganz viele Anlaufstellen und Adressen auch aufgelistet.
1: Das kann ich bestätigen. Also da gibt es wirklich einen Wegweiser auch durch diese Möglichkeiten. Oft wissen ja die Kinder mehr vermeintlich über die digitalen Medien als die Eltern, Jugendliche allemal. Wo ist es denn wichtig oder es sieht zumindest so aus, wo ist es denn wichtig, dass Eltern wirklich einen kleinen Vorsprung haben, damit sie dann sagen können, du, das mach mal so oder das wollen wir so handhaben.
2: Zum Beispiel bei den Schutzeinstellungen. Also es gibt äh, kostenlose Apps, da kann man ähm, die, die Geräte der Kinder besser schützen. Da geht es nicht um Kontrolle oder dass man da äh, Bildschirmzeiten einstellt und das Kind äh, nur 15 Minuten irgendwas gucken darf, sondern es geht ähm, bei diesen Schutzeinstellungs-Apps darum, das digitale Interesse des Kindes zu verstehen. Und es geht auch darum, wenn Kinder schon in sozialen Netzwerken sich bewegen, also zum Beispiel TikTok oder Instagram nutzen, dass man weiß, wie funktioniert funktionieren diese Apps und wie kann ich da den Account meines Kindes so einstellen, dass es nicht mit Fremden dort kommunizieren kann? Also Freundeskreis, alles okay. Ne? aber es gibt eben auch ja, Personen im Netz, die sich an äh, Kinder rangroomen und das passiert über soziale Netzwerke, das passiert auch über ähm, Games, also wenn die Kinder Minecraft oder Fortnite oder so spielen, ja. Es gibt einfach gewisse Tipps und Kniffe, die Eltern wissen müssen und da sollten Eltern tatsächlich einen Vorsprung haben. Bei Kindern ist das nicht bewusst. Kinder machen mit Vorname, Nachname, eröffnen äh, einen Account, die wissen vielleicht, es ist besser, wenn mein Account privat ist als öffentlich, aber äh, da hört es auch schon wieder auf. Und da gibt es tatsächlich noch ein paar mehr Punkte.
1: Mobbing, Missbrauch, Abhängigkeiten, das sind auch Gespenster, die im Netz herumspuken und für Eltern Anlass zur Sorge. Die Autorinnen und Digitalexpertinnen Annika Osthoff und Leonie Lutz plädieren sehr dafür, Kinder in ihren digitalen Aktivitäten zu unterstützen. Darauf liegt auch der Fokus in dieser Sendung. Trotzdem müssen wir natürlich auch über die Sorgen sprechen. Sie haben es ja auch schon ein bisschen angesprochen. Diese Ängste sind da, dass die den Kindern etwas im Netz begegnet, wovon sie vielleicht gar nicht berichten, aber äh, war, was sie in unangenehme Situationen oder auch in, in Ängste bringt. Wie kann man damit gut umgehen?
0: Ja, wir sagen immer, der beste Schutz ist tatsächlich, ähm, mit dem Kind eine ganz offene Kommunikation zu führen, ähm, damit das Kind idealerweise davon berichtet, wenn etwas schiefgelaufen ist. Wir können Schutzmechanismen einbauen, Leitplanken einziehen. Es wird aber wahrscheinlich nicht möglich sein, das Kind hundertprozentig vor allem zu schützen, was theoretisch im Netz passieren kann. Und der aller, allerbeste Schutz ist da ein gutes Vertrauensverhältnis und eine offene Kommunikation mit dem Kind, damit damit das Kind eben kommt, wenn irgendetwas komisch ist, wenn irgendetwas vielleicht schiefgelaufen ist, damit man gemeinsam gucken kann. Deshalb raten wir auch ganz dringend davon ab, den Kindern mit Medienentzug und Handyverbot zu drohen, dann kommen sie nämlich nicht mehr. Wenn sie wissen, oh, hier ist was schiefgelaufen, jetzt nimmt Mama oder Papa mir mein Handy eine Woche weg. Denn die offene Kommunikation ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor.
1: Und die funktioniert nicht, wenn es da Strafen und Sanktionen gibt. Soll man sich die digitale Welt der Kinder auch zeigen lassen, sie dahin begleiten, sich von ihnen mitnehmen lassen, auch wenn die das vielleicht erst mal nicht so cool finden, aber mal zum Ausprobieren, Eltern und Kinder zocken gemeinsam, damit man sich
2: auskennt in dieser
1: digitalen Welt der Kinder.
2: Auf jeden Fall. Also wenn Eltern, die jetzt gerade zuhören, äh, Kinder haben, die irgendwie zocken, sollten sie sie unbedingt mal fragen, Mensch, darf ich mal mitzocken? Und dann werden die unter Umständen vielleicht erstmal mit Augenrollen reagieren. Aber tatsächlich macht das großen Spaß vor allen Dingen auch den Kindern, weil die Kinder dadurch einfach ihre Welt mal erklären können und den Eltern erklären können, wo sie äh, eigentlich Experte sind, nämlich zum Beispiel in einem Spiel wie Minecraft. Und das macht sehr, sehr großen Spaß.
1: Das wird vielleicht auch diese Gespräche über die Online-Zeit ein bisschen ändern. Was kann man sonst präventiv tun, um Kinder vor negativen Einflüssen zu schützen? Sperren einbauen, Regeln aufstellen?
0: Ja genau, ein paar Dinge haben wir schon genannt, ne? also offene Kommunikation mit dem Kind, ganz klar gucken, dass man ähm, in Online-Nutzernamen keine Klarnamen erkennen kann, keine Wohnorte oder kein Alter, dass man mit Kindern wirklich darüber spricht, was gibst du im Netz preis. Klare Regeln helfen immer und wenn wir dann noch die Geräte gut eingestellt haben mit ähm, verschiedenen Schutzmechanismen, dann sind wir glaube ich schon auf einem ganz guten Weg.
1: Aber die Mühe muss man sich tatsächlich machen. Kinder in der digitalen Welt begleiten und schützen, das ist heute eine Familienaufgabe, um die sich natürlich keiner gerissen hat. Aber warum ist das so wichtig, den Kindern auch diese Welt zu ermöglichen und ja sie ein Stück dahin zu begleiten?
2: Ja, es ist wichtig, die Kinder dabei zu begleiten, weil der digitale Wandel äh, geht ja nicht mehr weg. Und ähm, wir möchten ja auch, dass sich unsere Kinder in der zukünftigen Welt zurechtfinden und wenn wir quasi jetzt anfangen, sie digital zu begleiten, können sie auch sich langfristig zurechtfinden. Sie können, haben ein Grundverständnis für Online-Ich. Sie bekommen dadurch ein Grundverständnis für Datenschutz. Und das werden sie alles später in ihrem beruflichen Leben brauchen.
1: Wie beginnt man mit dieser Medienerziehung? Wie steigt man da ein? Oder sind es die Kinder, die einsteigen?
0: <lacht> also häufig melden die Kinder das Bedürfnis sehr klar an, also so ist das zumindest bei meinen Kindern gewesen, dass dann natürlich irgendwann der Wunsch kommt, ich möchte das und das gucken, ich möchte das und das spielen, ich möchte jetzt auch das und das Endgerät haben und da ist dann der Punkt, wo man dann anfängt oder aber eben auch, wenn man sich das als Eltern Vielleicht einführt, man sagt, ich finde das jetzt ganz in Ordnung, dass das Kind mal 20 Minuten etwas schaut, weil ich, das kennen wir alle aus der Pandemie, vielleicht kurz was arbeiten muss. Auch da fängt es dann manchmal an, dass man eben guckt, was gebe ich meinem Kind an die Hand und worauf guckt es und dort geht es los.
1: Mediennachmittag statt Brettspielabend, womit haben Sie gute Erfahrungen gemacht?
2: Sowohl als auch. Tatsächlich, also die Mischung macht dafür plädieren wir eben auch. Ähm, aber Mediennachmittag ist auch ein schönes Stichwort. Ähm, wir nennen sowas auch in, in unserem Buch so eine Art digitalen Familientag zu machen. Ähm, als Idee, um da ein bisschen leichter einzusteigen, als Idee, um zu erfahren, äh, wo bewegen sich die Kinder digital. Das heißt, äh, jedes Familienmitglied kann mal so einen Nachmittag gestalten. Äh, zum Beispiel, dass das Kind dann entscheidet, okay, äh, heute zocken wir gemeinsam. Dadurch erfahren die Eltern, was das Kind da eigentlich so macht und können vielleicht die Faszination dann auch viel eher nachvollziehen. Kann aber auch andersrum laufen, dass die Eltern sagen, okay, ich würde heute das und das vorschlagen. Wir machen zum Beispiel, wir gehen raus in den Wald und fotografieren neue Profilbilder für WhatsApp oder so. Oder aber, dass man im Wald ähm, mit Pflanzenbestimmungs-Apps, mit den Kindern Sträucher, Bäume und so weiter entdeckt. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das analoge und das digitale Leben an so einem Familientag verbinden kann.
1: Ja, kleiner Einwand. Die Familienzeit ist sowieso oft sehr knapp. Wie viel Zeit bleibt noch, um analog zu malen, zu zeichnen, vielleicht ein Instrument zu lernen, wenn die Medien doch ganz schön viel Zeit einfach beanspruchen?
0: Ja, zum einen macht es ja die Mischung. Man soll ja jetzt nicht auch nur noch digital unterwegs sein und oft schließt sich beides auch gar nicht aus. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel an die Vite-App denke, das hat meine Tochter eine Zeit gerne gemacht, da hat sie Bilder gemalt von ihren Lieblingstieren und die kann man dann fotografieren und sich online so einen kleinen Zoo bauen. Dann ist diese Mischung aus analog und digital einfach da, das schließt sich gar nicht immer aus. Oder meine Tochter schreibt, gerade im Moment in den Ferien hat sie sich überlegt, sie möchte ein Buch schreiben, wie sie drauf kommt, liegt auf der Hand und hat dann angefangen, also wirklich, sie hat jetzt, glaube ich, sieben Zettel vollgeschrieben mit Ideen, was in ihrem Buch vorkommen soll, hat sich von Checker Tobi den Buchcheck angeguckt und schreibt jetzt beim Book Creator ein Buch, malt Bilder, fotografiert die ab ähm, und das ist so eine perfekte Mischung aus analog und digital. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass es das eine und das andere gibt. Es gibt beides.
1: Und es gibt einfach viele tolle Möglichkeiten auch dadurch, die Kinder auch, glaube ich, sehr selbstbewusst machen, wenn man so an einem Buch arbeitet.
0: Genau, es ist ganz stolz.
1: Die <lacht> ist sieben. Toll. Wenn man Kindern so zuschaut, dann wirkt es ja ziemlich intuitiv, wie die spielen, wie die umgehen, auch mit Apps, sehr kompetent. Aber wie kompetent sind sie wirklich?
2: Ja, tatsächlich nicht so kompetent, wie wir meinen oder in anderen Bereichen. Also Kinder und Jugendliche haben meist eine sehr ausgeprägte, gute Gerätekompetenz. Die wissen, wie was funktioniert, die wissen, wie sie sich in der jeweiligen App bewegen müssen, wann sie wischen, wann sie sliden, wann sie tippen müssen. Das wissen die. Es gehört aber zur Medienkompetenz eben auch noch dazu, dass Kinder mehr Inhalt haben oder mehr Wissen haben über Dinge wie Falschnachrichten zum Beispiel. Dass sie verstehen, dass nicht alles, was im Netz steht, der Wahrheit entspricht. Dass sie verstehen, dass es auch Gefahren gibt, dass es Risiken gibt, dass es unseriöse Gewinnspiele gibt, die nur dafür da sind, unsere Daten einzusammeln. Diese Kompetenzen müssen Kinder noch erwerben. Und das passiert tatsächlich punktuell an manchen Schulen, aber eben nicht flächendeckend. Deswegen setzen wir da quasi auf das Wissen der Eltern, dass auch die Eltern wissen, okay, wie erkenne ich eigentlich eine Falschnachricht, dass man so auch so einen gesunden, kritischen Umgang lehrt, so ein, ein, ja, ein gesundes Hinterfragen.
1: Mhm. Ja, so wie Kinder halt auch lernen, dass sie auf der Straße nicht mit jedem oder jeder mitgehen können. Welche Regeln müssen Kinder denn lernen, wenn sie nach und nach selbstständig im Netz unterwegs sein sollen und wollen?
0: Das sind ganz, ganz viele. Also wir haben in unserem Buch ja auch nochmal digitale Familienregeln vorgeschlagen, die man sicherlich gemeinsam aufstellen kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist uns auch, dass Kinder lernen, Geräte selbstständig auszuschalten, dass die Eltern die Geräte nicht so einstellen, dass die immer von alleine ausgehen, weil es uns im Sinne eines späteren medienkompetenten Umgangs, wenn so Sicherungsmechanismen langsam ausschleichen, Kinder in der Lage sind, ihre Medienzeit selbst zu regulieren und auch selber zu merken, jetzt ist es gut, jetzt mache ich das Gerät aus, das wäre uns noch ganz wichtig. Ansonsten natürlich womöglich ähm, die Privatsphäre-Einstellungen
2: nutzen und auch kennen, es gibt zum Beispiel jetzt auch bei sozialen Netzwerken, seit letzter Woche bei Instagram, den Familienbereich. Es gibt auch bei TikTok einen sogenannten Elternmodus. Und Sinn und Zweck ist dahinter eben, dass Eltern über die beiden Smartphones, also das Smartphone des Kindes und zum Beispiel das Smartphone der Mutter, die können in diesen Apps miteinander verbunden werden, sodass Kinder da auch mehr Schutz haben. Also diese Kniffe, die muss man eben kennen. Man muss wissen, dass es diesen Familienbereich gibt. Man muss wissen, dass es den Elternmodus gibt. Und dann dann fühlt man sich auch ein bisschen sicherer, wenn das Kind sagt, darf ich jetzt mal bei TikTok oder darf ich jetzt mal zu Instagram? Weil man weiß, okay, wir haben jetzt hier maximalen Schutz. Alles andere kriegt man über Dialog hin.
1: Also da wirklich sich selber beschäftigen mit diesen Apps und den Möglichkeiten, damit die Kinder quasi nicht verloren in dieser Welt unterwegs sind. Da gibt es ja anscheinend, da gibt es ja schon eine ganze Menge Möglichkeiten inzwischen. Haben Kinder denn eigentlich, sag mal, im Grundschulalter sowas wie ein Gefühl für ihre Privatsphäre oder ist es schwierig, wenn, wenn man von den Kindern ausgeht und wie sie die in die Welt sehen?
0: Ja, jetzt bin ich keine Grundschullehrkraft, aber erfahrungsgemäß ähm, würde ich sagen, ist das etwas, was man Kindern schon ähm, eher noch beibringen muss. So dieses Gefühl für das Recht am Bild zum Beispiel, ne, dass ich nicht jeden fotografieren darf ohne weiteres zum Beispiel. Und dass meine privaten Daten geschützt werden müssen, ähm, dass ich nicht einfach Tonaufnahmen zum Beispiel machen darf im Unterricht und so. Also da ist schon das Gespräch auch notwendig. Das machen Kinder nicht intuitiv richtig.
1: Genau, ja, aber viele Begegnungen der unguten Art lauern trotzdem im Netz. Wie kann man Kinder denn davor schützen, dass sie wirklich auf verstörende Inhalte im Netz treffen? Gewaltdarstellungen, pornografische Inhalte, das ist ja wirklich nichts. Wo irgendjemand möchte, dass Kinder, eigentlich auch junge Jugendliche, auf sowas unvermittelt treffen?
0: Also meine Kinder sind noch nicht so richtig im sozialen Medienalter. Ich habe tatsächlich mittlerweile kein ungutes Gefühl mehr, weil ich weiß, die Geräte sind sicher eingestellt und weil ich auch weiß, dass wir sehr offen über Sachen sprechen und auch äh, gemeinsam uns die Sachen angucken. Und da bin ich einfach ganz sicher, dass da im Moment nicht viel passieren kann. Wenn es jetzt wirklich um den Umgang mit Instagram und so geht, würde ich an Leonie weitergeben. Da sind meine Kinder einfach noch nicht
1: also Sie haben aber wirklich einen ganz verlässlichen Rahmen geschaffen, die Einstellungen, so dass Sie auch ein gutes Gefühl haben. Wie sieht denn dann aus, wenn es losgeht mit den sozialen Medien? Sie haben das ja vielleicht noch ganz gut in Erinnerung bei Ihren. Wie haben Sie versucht, das zu begleiten?
2: Ja, meine Kinder sind äh, acht und achtzehn Jahre alt. Also ich habe tatsächlich als Mutter es am Anfang falsch gemacht. Bei mir war es so, dass ich schon viele Netzphänomene kannte und meine Tochter schützen wollte und deshalb ihr in Klasse 5 kein eigenes Smartphone erlaubt habe. Und dadurch hatte sie auch kein WhatsApp zum Beispiel und auch keinen Klassenchat, wo sich alle Kinder immer getroffen haben und sich ausgetauscht haben. Und bis Ende Klasse 5 war sozusagen meine Tochter als einziges Kind, nicht Teil dieser Gruppierung und dadurch natürlich jeden Morgen unsicher, was haben die da besprochen, reden die da vielleicht über mich, sie hat vieles nicht mitbekommen. Das würde ich tatsächlich bei meiner zweiten Tochter heute anders machen. Ich würde ihr es dann eher erlauben, ich würde sagen, okay, wir machen das mit WhatsApp, das kann man ja auch am elterlichen äh, Telefon machen, dass dann der Klassenchat drauf geht, das muss ja nicht sofort mit eigenem Gerät sein ähm, und dann lieber in die Begleitung gehen und das habe ich, bei meiner großen Tochter habe ich dann schließlich sich Gott sei Dank noch die Kurve bekommen. Sie ist heute 18 Jahre alt und nutzt natürlich digitale Medien mittlerweile komplett autark.
1: Das ist ja schon mal ziemlich viel. Im Buch, das sei noch mal gesagt, der beiden, gibt es auch viele Hinweise über ja, Hilfe im Netz, auch wenn es Ärger und Kummer gibt für Kinder, wo Jugendliche und Eltern auch anonyme Hilfe finden, wenn es wirklich ernst wird in Richtung Mobbing. Google oder andere Suchmaschinen sitzen ja meistens ziemlich schnell mit am Tisch, wenn Erwachsene über irgendwas diskutieren und es geht um Zahlen und Fakten, die man nicht gleich parat hat. Das ist ja so ein Reflex geworden, dass man dann halt schnell sucht und nachschaut. Wie ist das bei Kindern? Welche Rolle sollten Suchmaschinen da spielen? Oder sollten die nicht auch erst mal ja, selber überlegen oder man überlegt zusammen, was könnte denn das sein? Und um welche Größenordnung geht es überhaupt, bevor man gleich eine Suchanfrage stellt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch immer nochmal diesen natürlichen Forschergeist äh, nicht sofort unterdrücken wollen, sondern nicht immer sofort sagen, ach, lass uns mal äh, im Internet gucken, sicherlich erstmals gemeinsam überlegen und so. Und wenn man dann eben doch sagt, wir wollen das jetzt nochmal genauer wissen, da nicht zu Google greifen, insbesondere wenn die Kinder noch kleiner sind, sondern vielleicht alternative Suchmaschinen nutzen. Google
2: ist nicht für Kinder gemacht und gedacht dass man also bei jüngeren Kindern, bei Grundschulkindern sagt, okay, es dürfen ausschließlich sogenannte Kindersuchmaschinen genutzt werden, wie Frag Finn oder die blinde Kuh. Und wenn die Kinder dann so Teenager werden, so 13, 14 sind oder so und eigentlich Google theoretisch Sinn machen würde, dass man dann aber vielleicht auf andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel ecosia.org geht. Da haben wir in unseren Stich. Proben eben weniger Pornografisches und weniger gewaltverherrlichendes Material äh, gefunden. Bei den pornografischen Sachen teilweise sogar gar nichts. Und ähm, das ist natürlich bei Google anders. Ganz, ganz wichtig, weil wenn ein Kind äh, aus, einfach aus dem Interesse heraus nur den Begriff nackte Körper googelt und vielleicht einfach gar keinen pornografischen Gedanken hat, ähm, bekommt es aber eben pornografische Inhalte angezeigt. Und dafür müssen wir unsere Kinder schützen.
1: Wie kann man denn zum Beispiel auch Faktencheck üben mit Kindern? Das ist ja auch wichtig, dass sie nicht alles glauben, was da so steht, was da so erscheint.
2: Ja, das ist so total wichtig. Also bei Nachrichten zum Beispiel oder bei irgendwelchen Beiträgen kann man einen ganz einfachen Faktencheck machen, indem man die Überschrift dieser entsprechenden Nach äh, Nachricht in Anführungszeichen in eine Suchmaschine eingibt. Und dann wird man meistens schon fündig, ob zum Beispiel ähm, die Tagesschau hat ja einen Faktenfinder oder äh, es gibt auch Vereine wie Mimikama in Österreich. Und wenn man diese Überschrift eingibt, dann findet man häufig schon so, Achtung, hier äh, handelt es sich um eine Falschnachricht. Das heißt, es ist sehr, sehr schnell raus. Bei Fotos ist es aber etwas schwieriger oder auch bei Bewegtbild, das nennt man Deepfakes und äh, dafür gibt es aber auch Internetseiten, wo man einfach dann dieses Foto hochladen kann und dann einen Faktencheck machen kann und dann sieht, ah, okay, dieses Foto ist vielleicht bereits 2013 irgendwo gepostet worden, aber hat mit dem aktuellen Fall, den ich hier gerade sehe, überhaupt nichts zu tun.
1: Vielleicht auch spielerisch im, im Gespräch äh, ohne dass man gleich vielleicht äh, das, das Internet bemühen muss, um so, so einfache Dinge zu überprüfen, einfach so gesunden Menschenverstand auch ein bisschen ansprechen.
0: Ja, auf jeden Fall oder überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass nicht alles. So würde ich bei kleinen Kindern anfangen. Nicht alles, was du siehst und hörst, muss unbedingt wahr sein. Das Konzept kennen die Kinder aus Aprilscherzen zum Beispiel, dass man sich gezielt eine Geschichte überlegt, die möglichst plausibel klingt, damit man den anderen ein bisschen veräppeln kann. Und so würde ich denen das einfach erstmal erklären und sagen, es gibt einfach auch bei Nachrichten und so Menschen, die geben sich ganz viel Mühe das so klingen zu lassen, als wäre das auf jeden Fall wahr. Und das muss es aber gar nicht sein. Und deshalb ist es immer eine gute Idee, kritisch an alles ranzugehen.
1: So. Gemeinsam im Netz recherchieren, zum Beispiel das Kind wünscht sich irgendwas Bestimmtes, dann kann man sich die Produktseiten mal anschauen. Wäre das auch eine Möglichkeit, so ein bisschen Gefühl zu entwickeln bei den Kindern, wo man überall drauf gucken muss?
2: Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also das habe ich mit meiner Tochter zum Beispiel auch erlebt. Sie hat äh, sich eine Kinderküche gewünscht und dann hatten wir quasi ähm, im Internet zusammen danach gesucht und als die Küche ankam, war die viel, viel kleiner, als sie sich das eigentlich vorgestellt hatte. Ich als Mama habe natürlich auf die Maße geachtet, aber in ihrer Vorstellung war die Küche vielleicht eher so, wie meine Küche ist. ist. Und, <lacht> und sie war sehr, sehr enttäuscht, dass es also so eine kleine Küche ist. Und also, klar, man kann mit Kindern da recherchieren, aber auch Kindern da dabei beibringen, lass uns mal noch mal ins Kleingedruckte gucken, ob das wirklich dann für das ist, was du wirklich möchtest.
1: Sie hat auf alle Fälle auch weniger Putzarbeit gehabt mit dieser kleinen <lacht> Küche vielleicht. Das Netz als Nachhilfelehrer, was halten Sie von Lern-Apps und digitalen Lernprogrammen?
0: Die können eine ganz tolle Ergänzung sein und wurden ja auch von ganz vielen Schülerinnen und Schülern äh, in der Pandemie rege genutzt. Ähm, wenn ich jetzt an Daniel Jung oder Simple Club denke, da gibt es eben ganz viele total tolle Erklärvideos und so, die einen richtig guten Dienst auch geleistet haben vielen Schülern. Also ich weiß gerade auch Leonis Tochter ähm, hat da auch total von profitiert beim Lernen fürs Abitur. Aber auch hier muss man natürlich gut hingucken. Äh, was sind das für Apps? Nicht jede App ist gleich gut. Wir geben im Buch ganz viele Tipps ähm, für Apps, die wir so also ein bisschen äh, überprüft haben. Und wenn die dann aber da sind, können die eine ganz tolle Ergänzung sein. Ein ganz großer Vorteil von manchen Apps bei der Digitalität ist eben, dass man sofort auch eine Rückmeldung bekommt. Ne? Das ist eben nicht so, wenn ich das zu Hause auf dem Arbeitsblatt mache, abfotografiere und meiner Lehrkraft schicke, kriege ich unter Umständen gar keine Rückmeldung oder es dauert. Und ähm, bei der Digitalität habe ich bei guten Apps ähm, dann sofort eine Rückmeldung. Da habe ich Fehler gemacht, da muss ich nochmal nachschauen und so. Und es kann ganz, ganz viele Vorteile haben, die wir dringend in der Schule auch noch mehr nutzbar machen müssen. Mhm.
1: Wie sinnvoll sind solche Lernhilfen schon für Kinder im Grundschulalter? Gibt es da überhaupt was?
2: Ja, also da gibt es was. Die wohl bekannteste lern im Grundschulalter ist die Anton-App und ähm, ich halte die für total sinnvoll, weil es sich da auch lernen nicht wie lernen anfühlt, weil es sehr spielerisch gestaltet ist und ähm, man quasi auch nach jeder Aufgabe belohnt wird und ein kleines Figürchen hüpft und sich freut und sagt Mensch, das hast du toll gemacht, du bist du bist ein Checker oder so, ja also das ist sehr sehr liebevoll und äh, meine Tochter freut sich dann auch immer, weil jede Figur quasi eine andere Bewegung macht nach der Aufgabe und dann fühlt sich das eher an als würden sie etwas am Tablet spielen und merken gar nicht, dass sie eigentlich gerade Mathe lernen.
1: Klingt toll. Es scheint auch eine ganz schöne Konkurrenz zu den Lehrern zu sein, <lacht> wo man ja nicht auf jedes Kind immer so individuell eingehen kann. Wie ist es denn eigentlich mit Programmieren lernen, also so in, in ganz einfachen Formen, damit man so ein bisschen Gefühl hat, was steckt eigentlich hinter diesen Medien und diesen digitalen Geräten, wie funktioniert das technisch so ein Programm? Wäre das etwas, was eigentlich ja heutzutage absolut notwendig ist, dass man so ein, so ein Grundverständnis dafür auch hat?
0: Also ich denke, das ist sicherlich der Punkt, wo auch die größte Hemmschwelle ist, auch für viele, dass man sagt, sowas kann ich nicht, das liegt mir nicht und niemand muss jetzt programmieren lernen oder mit den Kindern programmieren üben. Es gibt auch hier schöne Apps, mit denen man das ganz spielerisch machen kann, wo auch jeder Erwachsene mitmachen kann. Scratch fällt mir jetzt spontan ein. Es gibt aber auch analoge Spiele, wo man einfach so eine Idee davon bekommen kann, wie so ein Algorithmus vielleicht funktioniert. Das wäre vielleicht was, wenn ich jetzt eins benennen sollte, was ganz sinnvoll ist, wenn man darüber so ungefähr eine Idee hat, dass ein Algorithmus einem eine, einen gewissen Inhalt zuspielt oder eine gewisse Werbung zuspielt, das wäre schon Teil von Medienkompetenz, würde ich sagen. Dafür muss ich aber nicht programmieren lernen. Das muss nicht sein.
1: Also das gehört nicht zum Pflichtprogramm. Wenn man als Ziel hat, auch digitale Familienregeln aufzustellen für den Umgang mit den digitalen Medien, den sozialen Medien, wie geht man am besten vor?
2: Also am besten ist natürlich, dass man erstmal ein bisschen Wissen hat, weil ohne das Wissen ist es schwierig, Regeln zu vereinbaren. Dann hat man zum Beispiel ganz viele Aspekte. Dann wird man erfahren haben, welche Einstellungen sind zum Beispiel bei WhatsApp nötig und was in sozialen Netzwerken. Und wenn ich das weiß, kann ich mit meinem Kind dann ganz gezielt, wir haben so eine Punkteliste durchgehen und wir können vereinbaren, okay, was darfst du teilen im Netz, wie stellst du dich da? welche fotografischen Aufnahmen sind ein no go um dich besser zu schützen natürlich. Ja, wie, was, welche Vereinbarungen treffen wir hinsichtlich den Medienzeiten? Treffen wir vielleicht auch die Vereinbarung, dass das Gerät nachts aus dem Kinderzimmer verschwindet? Und dann sagen viele Kinder, ja, das geht aber ja nicht, mein Handy ist ja mein Wecker. Und dass man dann sagt, gut, dann kaufen wir jetzt noch einen Wecker. Zum Beispiel mit dem Thema Schlafen, das ist sehr, sehr wichtig, dass Kinder da bis zu einem gewissen Alter auch wirklich ähm, nachts ihre Ruhe haben. Ne? Und ja, also es gibt sehr viele Aspekte bei, der, bei den digitalen Familienregeln, ähm, aber es hilft total, da in Austausch zu gehen, weil man auch dann die Kinder berücksichtigt, also die Kinder auch dann sagen, das und das ist mir wichtig, zum Beispiel, wenn ich jetzt zocke, ist mir wichtig, dass ich immer 45 Minuten spielen kann, weil sonst kann ich das Level nicht abschließen. Mhm. Und dann kann man sagen, ah, alles klar, das wusste ich nicht, dann machen wir natürlich die Medienzeit auch so, dass du immer deine Levels zu Ende spielen kannst. Ne?
1: Kleinteilig, aber Wichtig. Das heißt, neben der Medienzeit gibt's auch Gesprächszeit oder Gesprächsbedarf in den Familien, damit diese, diese Regeln einfach dann für alle passen. Und ja. die müssen sich ja auch immer wieder mal auf den Prüfstand, wenn die Kinder dann älter werden oder eine neue App oder ein neues soziales Medium plötzlich ganz groß wird, dann geht's in neue Rahmenverhandlungen mit den Kids, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein dynamischer Prozess, merke ich bei meinem Sohn auch, der wird jetzt 13 und ähm, da wird jetzt irgendwann die Instagram-Anfrage kommen, das hat er bis jetzt noch nicht, äh, da bin ich drauf eingestellt oder ich, äh, der spielt halt gerne Spiele und irgendwann hat das dann mit Minecraft irgendwie nicht mehr gereicht, dann sollte es doch noch irgendwas anderes sein, also man geht immer wieder Neu in die Verhandlungen und im Moment befinden wir uns natürlich in Ferienverhandlungen, weil da doch bitte die Medienzeit etwas erhöht werden soll. Also da ist man immer wieder im Gespräch. Das hört nicht auf.
1: <lacht> Aber Sie sind vorbereitet, wenn die Anfrage kommt, die Instagram-Anfrage. Das fühlt sich schon mal anders an, wenn man sich denkt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich lassen Sie noch möglichst lang die, die Finger davon. Ja, auch Aufklärung über den Umgang mit diesen Medien, das ist auch so ein bisschen wie bei Verhütung und Drogen. Da sind die Eltern ja auch immer froh, wenn da in der Schule was passiert in der Richtung. Als Unterstützung äh, wäre die Schule nicht doch eine wichtige Hilfe, auch um darauf nochmal zurückzukommen, sei es durch Workshops, auch mit externen Experten wie Ihnen. Das müssen ja aber vielleicht nicht unbedingt die Lehrer alles leisten
2: wäre ganz, ganz wichtig, wenn das in den Schulen ermöglicht wird. Und te teilweise ist es auch so, dass diese Impulse aus der Elternschaft kommen. Und die Schule signalisiert natürlich, wenn sich die Elternvertreter zum Beispiel engagieren, dann sind viele Dinge möglich. Es gibt viele Bundesländer, da kommt die Polizei zum Beispiel in die Klassen und ähm, klärt über Cybermobbing auf. Es gibt externe Berater, die mit Kindern arbeiten. Da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr kompetente Leute. Man muss die anfragen und dann kommen die auch.
1: Also die Informationen sind da. Man muss sie abfragen. Letzte Frage noch an die Lehrerin. Merkt man große Unterschiede bei den Schülern, je nachdem wie souverän die mit solchen Medien umgehen, ob sie das auch als Lernmöglichkeit oder als Hilfe eben was zu entdecken, was rauszufinden, nehmen oder halt eher nur Konsumenten sind oder überwiegend Konsumenten?
0: Ja, schon. Also man merkt erstmal große Unterschiede, ähm, auch in der Gerätekompetenz. An unserer Modellschule ist es ja so, dass alle Kinder ähm, zu Beginn des Schuljahres in Klasse 5 ein iPad bekommen. Da geht es schon los. Ähm, wir machen immer so eine Geräteeinführung. Da gibt es dann Kinder, denen ist das völlig klar. Ne? Hier ist Kamera, hier ist Lautstärke, hier ist der Homebutton, hier geht's es ähm, an, aus. Und Kinder, die sitzen davor und, und wissen erstmal gar nicht. Und genauso ist das dann auch im späteren Umgang.
1: Was ist denn so der größte Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen im Umgang mit der digitalen Welt?
2: Also, momentan gibt's, gibt es noch sehr viele Gemeinsamkeiten, da nämlich sowohl Kinder als auch Erwachsene digitale Medien ähm, hauptsächlich als, äh, ja, als Konsumenten nutzen und weniger als Gestalter. Das wollen wir aber natürlich mit unserem Buch umkehren, weil es nämlich ganz, ganz viele tolle Dinge gibt, die man gemeinsam auch mit Kindern ähm, digital machen kann. Und ein Unterschied ist natürlich schon auch, dass die Anwendungen, die wir haben, nehmen wir jetzt zum Beispiel WhatsApp oder nehmen wir Instagram von Kindern und Jugendlichen, ganz anders genutzt werden als von Erwachsenen. Und das ist ein bisschen auch so das Problem an der Geschichte, wenn man als Erwachsener ja dann sich auch sagt, na gut, okay, ich habe auch einen Messenger und da ist ja noch nie was passiert. Was soll denn da meinem Kind passieren? Bei mir passiert ja auch nichts. Mhm. Aber bei Kindern gibt es einfach nochmal andere Dinge, zum Beispiel Gruselige Kettenbriefe, die da in Umlauf geraten, den bekommen Erwachsene nicht. Also das heißt, wir nutzen teilweise dieselben Apps wie unsere Kinder, aber die äh, tatsächliche Lebensrealität in diesen Apps ist eine andere bei Kindern als bei Erwachsenen.
1: Also das muss man sich auch immer vor Augen halten. Und ja, da hilft wahrscheinlich nur nah an den Kindern dran zu sein und eben ab und zu auch mal drum bitten, dass man da gemeinsam unterwegs ist. Sie haben uns ja auch erklärt, wie viel Spaß das machen kann. Ganz herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen und alles, was Sie herausgefunden haben und die Tipps, die Sie geben können, um Kinder in der digitalen Welt gut zu begleiten und auch zu schützen. Vielen Dank an Sie beide.
2: Danke auch. Danke.
1: Vielen Dank. Annika Osthoff ist Lehrerin an einer digitalen Modellschule und Leonie Lutz, Digitalexpertin, die auch Kurse gibt für Eltern, wie sie sich mit ihren Kindern im Netz sicher bewegen können. Das Buch der beiden heißt Begleiten statt Verbieten. Als Familie kompetent und sicher in die digitale Welt. Das Buch kostet 17 Euro und Sie können es bestellen über michaelsbund.de. Ein Link gibt's in den Shownotes. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß vielleicht bei einem digitalen Familiennachmittag demnächst, sagt Gabi Hafner.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.